0: Ho pensato di ehm, tenere questa meditazione proprio all'inizio di questo tempo della Quaresima, andando a toccare quello che la tradizione chiama le opere quaresimali. Le opere quaresimali sono il digiuno, la penitenza e l'elemosina. Credo che tutti noi abbiamo un problema molto serio quando pensiamo alla pratica religiosa, così come la tradizione anche ce la consegna, perché... Solitamente la lettura che noi diamo della pratica religiosa è una lettura moralistica, cioè ad esempio pensiamo che l'elemosina, il digiuno, la, la penitenza siano dei gesti che riguardano la nostra morale, una cosa da fare e che basta fare qualcosa per ottenere un risultato. Questa credenza di fondo è qualcosa che fa ammalare molto spesso il cristianesimo, cioè pensare che la vita cristiana si possa ridurre a una tecnica. Basta fare qualcosa, seguire le regole di una tecnica per ottenere un risultato. Invece i gesti che noi compiamo nella nostra vita cristiana, cioè la nostra pratica religiosa, è sempre simbolica, cioè indica qualcosa di più profondo. Non è mai semplicemente fare qualcosa, ma fare qualcosa che indica una realtà molto più profonda. Se dovessimo usare un'immagine dovremmo dire se proviamo un sentimento nei confronti di qualcuno lo simbolizziamo in qualche modo attraverso, non lo so, un abbraccio. Quell'abbraccio non è semplicemente un abbraccio, non è una cosa da fare, è qualcosa che indica una realtà più profonda. Allora tutta la pratica cristiana o indica qualcosa di più profondo o è semplicemente moralismo. È quello che Gesù cerca di, di, di fare costantemente nel Vangelo quando corregge la mentalità degli scribi, dei farisei, ma paradossalmente anche dei discepoli di Giovanni. Perché noi digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù deve subito spiegare che il motivo del digiuno non è nel digiuno, ma è per chi digiuniamo. Dice che senso ha digiunare quando lo sposo è con noi? Verrà il tempo in cui sarà tolto loro lo sposo, allora digiuneranno. Cioè Gesù vuole dire che l'unica maniera di capire il digiuno è dentro una relazione. La pratica cristiana la si comprende solo e soltanto dentro una relazione. Perché se rimane solo il precetto, se rimane solo la tecnica, se rimane solo la regola, il cristianesimo diventa una gara con noi stessi. Una gara in cui noi dobbiamo dimostrare qualcosa, ad esempio dobbiamo migliorare, dobbiamo eh, crescere in una performance, dobbiamo essere capaci di far questo o quest'altro. Eh, si viene a creare una sorta di agonismo, se dovessimo usare un, un linguaggio un po' più antropologico, forse più psicologico, dovremmo dire che è un agonismo col nostro io ideale. La vita spirituale, invece, non è mai una gara con noi stessi. È sempre l'incontro con qualcuno che rende significativi i nostri gesti. Allora, la Quaresima non serve a dimostrare nulla. La Quaresima serve a recuperare una relazione che possa incidere in maniera significativa dentro la nostra vita. Mi piacerebbe, ecco, questa mattina condividere con voi tre piccole provocazioni, tre suggestioni a partire proprio dalla dal digiuno, dalla penitenza e dall'elemosina. Abbiate pazienza perché la lettura che ne darò io sarà una lettura molto esistenziale, è il mio ambito di studio e anche la lettura che faremo dei testi e che vi proporrò della parola di Dio avranno come scopo quello di aiutarci a guardare con questo sguardo esistenziale la pratica di, di queste opere quaresimali. Ma iniziamo dalla, dalla prima opera quaresimale, forse la, la più famosa, la più diffusa e forse anche la più fraintesa, perché è il digiuno. Che cos'è il digiuno? Il digiuno è l'esperienza della mancanza, l'esperienza del vuoto, l'esperienza del bisogno, l'esperienza della fame. Noi non ce ne accorgiamo, ma passiamo la maggior parte della nostra vita impauriti dall'esperienza della mancanza passiamo la maggior parte della nostra vita a riempire le nostre mancanze. A noi non piace il vuoto, a noi non piace mancare di qualcosa, a noi non piace toccare i nostri bisogni, noi vorremmo immediatamente soddisfare i nostri bisogni, riempire i nostri vuoti, scappare dalle nostre mancanze. Nella Quaresima l'invito che ci viene chiesto non soltanto è quello di non, di non fare tutto questo, cioè di non scappare, di non riempire, eh, di non fraintendere, di non pervertire questa, questi bisogni che noi ci portiamo dentro, ma di sceglierli deliberatamente, cioè di scegliere volutamente di toccare il nostro vuoto, di toccare la nostra mancanza, di metterci cioè, nella situazione in cui noi andiamo a toccare questa parte di noi che a noi non piace. Perché? Perché quando una persona entra nella sua mancanza, quando comincia a stare nella sua mancanza, si ridimensiona, scopre di sé qualcosa che solitamente non vede di sé. È una grande opportunità di vedersi raccontato e di scoprire dentro di sé qualcosa che normalmente non vede. Perché molto spesso, senza rendercene conto e non lo facciamo perché siamo cattivi, Passiamo la vita volendo dimostrare agli altri qualcosa. Forse vogliamo dimostrare anche qualcosa di noi stessi. Tutto questo però non ci permette di entrare invece fino alla radice più profonda della nostra umanità. L'esperienza della vita spirituale è esattamente questo abitare il vuoto, abitare la mancanza. La parola di Dio usa dei vocaboli molto specifici per farci capire che cos'è il digiuno ad esempio usa la parola deserto il deserto è un'esperienza in cui noi volutamente ci mettiamo nella situazione di entrare dentro il vuoto dentro la mancanza di entrare dentro noi stessi perché soltanto quando una persona sperimenta il proprio vuoto la propria mancanza eh, fa emergere dentro di lui tutto quello che normalmente non affronta. È molto bello che nella tradizione spirituale, quando si pensa alla lotta dei padri nel deserto, alla lotta del monachesimo, la lotta spirituale ovviamente, Eh, pensate ad Antonio il Grande, come viene simbolizzato, come viene raccontata la sua lotta spirituale, la lotta con le bestie selvatiche, con gli animali. Sono immagini che dicono... Un mondo interiore che ci abita E che molto spesso noi non vediamo Un mondo interiore che ci abita Che molto spesso non vediamo Perché noi non abitiamo questo mondo interiore A noi piace vivere fuori di noi Non dentro di noi La conversione è la scelta di entrare dentro noi stessi Di entrare in un deserto che non è geografico Non è un deserto intorno a noi Ma è un deserto dentro di noi Entrare nel silenzio, entrare nel buio, entrare dentro di noi E accorgerci che dentro di noi c'è un mondo Un mondo che va guardato, che va affrontato, che va nominato L'esperienza del digiuno è quell'esperienza che ci porta anche Non soltanto a incontrare il vuoto Ma a incontrare anche la possibilità di un cambiamento La possibilità di una conversione Tant'è vero, e lo ascolteremo domani nella messa della prima domenica di Quaresima, Gesù stesso fa questo tipo di esperienza quando, prima di iniziare la vita pubblica, la preparazione alla vita pubblica è esattamente l'esperienza del deserto, l'esperienza delle tentazioni. E questo è interessante perché dietro di Lui c'è il battesimo, cioè un'appartenenza forte, Questo è il figlio mio l'amato in cui ho posto tutta la mia fiducia davanti a lui c'è la vita pubblica ma tra il battesimo e la vita pubblica c'è un tempo di prova gesù deve passare attraverso il deserto gesù entra dentro questa esperienza interiore gesù affronta questa mancanza e questo vuoto E sapete non basta semplicemente dire mi prendo un tempo o attraverso questo deserto perché Questo deserto e questo tempo hanno un senso, un significato, solo e soltanto quando ci portano fino alla radice della nostra fame. Ecco perché il Vangelo ci dice che dopo 40 giorni Gesù ebbe fame. Ed è proprio lì, in quel momento, che si presenta il demonio. Il demonio non si presenta prima. Non si presenta durante il digiuno dei 40 giorni, ma esattamente quando quel digiuno lo porta a sperimentare la sua fame, cioè qualcosa che manca. La nostra società, vedete, e noi viviamo nel mondo, eh? certo il Vangelo ci dice che noi non siamo del mondo, ma viviamo nel mondo. E quindi noi siamo molto influenzati anche da quella che è la narrazione del mondo. Il mondo è completamente spaventato da questa esperienza, cioè il mondo è costruito in modo tale che una persona non sperimenti mai la radice della propria fame. Il consumismo, eh, l'affettività, la sessualità, il possesso delle cose, una vita frenetica, il fare, 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 hanno come scopo quello di non farci mai rientrare dentro noi stessi, di non incontrare mai veramente la radice della nostra fame. Il mondo ci ha insegnato che avere bisogno è una cosa brutta, che la mancanza è una cosa brutta, che la fame, che la sete di senso che ci portiamo dentro è una cosa brutta. Il Vangelo invece ci consegna un'immagine completamente diversa. Ci dice che soltanto quando incontriamo la nostra mancanza, soltanto quando incontriamo la radice dei nostri bisogni, soltanto quando sperimentiamo il motivo della nostra debolezza e della nostra fragilità, lì ci troviamo in un punto decisivo della nostra vita, in un punto decisivo della nostra vita spirituale. Ecco perché il demonio si presenta lì e si presenta lì come la grande soluzione della mancanza. Hai fame? Beh, allora c'hai le pietre, trasformale e riempi questa fame. Eh. Cioè il male si presenta come colui che può esorcizzare, risolverti quella fame, quel bisogno, come colui che può darti una via di uscita a quell'esperienza di fragilità. E voi sapete che Gesù resiste a questa tentazione e risponde a questa tentazione. Dice che non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Che tradotto significa che la cosa più interessante Non è trovare qualcosa che riempia le nostre mancanze. Che la cosa più interessante non è trovare qualcosa che ci soddisfi. Che la cosa più interessante non è ehm, trovare soluzione alla nostra debolezza, alla nostra fragilità. La cosa più interessante è ascoltare quello che Dio vuole dirci in quelle mancanze. E ascoltare quello che Dio vuole dirci nel nostro bisogno. C'è un ascolto completamente diverso. Allora, il male solitamente non vuole mai permettere questo ascolto e ha un metodo straordinario per far questo, cioè per impedire questo ascolto. Copre di colpa e di senso di colpa il bisogno, la mancanza. Cioè noi siamo così schiacciati a volte dal senso di colpa perché Perché le nostre mancanze molto spesso ci fanno sbagliare, ci fanno cadere, le nostre mancanze molto spesso ci fanno rendere conto che noi non siamo all'altezza delle situazioni, che facciamo cose che non vorremmo fare, dopo lo affronteremo a partire da un testo di San Paolo. Ecco, l'esperienza del senso di colpa non ci mette mai in ascolto di queste mancanze. Allora, avere una visione pienamente cristiana significa dire che Cristo ci ha liberati dal senso di colpa e che l'esperienza della vita spirituale è ascoltare quello che c'è sotto il senso di colpa e non dare più priorità dentro di noi alla colpa ma ascoltare invece qual è la voce di Dio che ci parla nelle nostre mancanze. A voi spesso vi capiterà di confessare le persone oltre che confessarvi, no? Però sapete, certi meccanismi Eh, li capiamo soltanto quando li incontriamo in qualcun altro cioè se li osserviamo dentro di noi non li riconosciamo ma quando viene qualcuno a consegnarci la propria vita riusciamo a vederli questi meccanismi e molta gente che viene a confessarsi vuole togliersi da dosso il senso di colpa il peso della colpa e pensa che la confessione finisca esattamente dopo che uno si è tolto il peso della colpa Ma la cosa più interessante della confessione non è togliersi la colpa, perché Cristo ci ha già liberati da questa colpa, è già morto, eh, e tutti i nostri peccati, anche quelli che faremo domani mattina, sono già tutti crocifissi e vinti. La cosa più interessante è vivere, ad esempio, l'esperienza della confessione, l'esperienza di chiedere perdono, l'esperienza della misericordia, come un'esperienza in cui noi ascoltiamo la voce di Dio, che ci parla al fondo dei nostri peccati che cosa mi sta dicendo il Signore in quell'esperienza di debolezza, di fragilità? Non perché il Signore è l'autore dei peccati, ma perché il Signore ha il potere di parlarci lì dove si crea la possibilità del peccato, cioè la nostra fragilità, la nostra mancanza, la nostra debolezza. Ecco, vedete, il tempo della Quaresima è un tempo in cui liberamente E deliberatamente ciascuno di noi sceglie di fare questa esperienza scomoda, di andare a toccare una parte di noi che a noi non piace abitare. Quindi ognuno di noi, eh, la, la prima cosa che deve fare in questo tempo è capire quali sono i meccanismi che solitamente usa per non sentire la mancanza e spegnerli, spegnere questi meccanismi. Il digiuno del pane, dell'acqua, del vino, della carne, anche questi sono tutti simbolici. Ognuno di noi dovrebbe dare il nome proprio del cibo, cioè del meccanismo che usa per non sentire il digiuno, per non sentire la mancanza, per non sentire il vuoto. Ognuno di noi dovrebbe dire, io solitamente uso questo modo per non incontrare mai veramente la mia umanità e la mia fragilità. Quando abbiamo dato un nome a questo cibo e cominciamo a digiunare da questo cibo, eh, inizia davvero un'esperienza molto scomoda, perché è un incontro con noi stessi che non è facile, che non è bello e che va fatto con una grandissima delicatezza, con una grandissima mansuetudine, con un grandissimo coraggio e con molta umiltà. In questo senso, Quando una persona sperimenta la propria umanità, si ridimensiona, va con i piedi per terra, non si monta la testa, non usa la superbia. Ed è molto bello pensare che Gesù stesso ci dà un esempio. Ad esempio, quello che vi ho appena detto, l'esperienza della tentazione, è un chiaro esempio di come Gesù, ci dimostri che non si può scoprire davvero il motivo della nostra missione, ad esempio, finché non si affronta il proprio deserto, finché non si affronta la propria mancanza. Certamente non sarà un problema vostro, ma sappiate che anche vocazionalmente uno può costruire la propria vocazione perché sta sfuggendo da se stesso. Uno può costruire anche un impianto vocazionale della propria vita, fare delle scelte per scappare da questa esperienza di vuoto e di mancanza. Uno può sposarsi con una persona perché ha paura di questo vuoto e di questa mancanza. Uno può scegliere una via di consacrazione per non incontrare mai questa mancanza. Gesù invece ci dice che il vero discernimento vocazionale, cioè scoprire il vero motivo per cui siamo al mondo, Lo capiamo solo e soltanto passando attraverso questa esperienza di vuoto e di mancanza. Allora, vi lascio una pagina del Vangelo alla vostra preghiera personale che spero possa esservi utile, che è il Vangelo che ascolteremo domani, Matteo 4, versetti 1-11. Matteo 4, versetti 1-11. È il Vangelo delle tentazioni. Cosa mi interessa sottolinearvi in questo Vangelo? Accorgervi di come il demonio si presenta davanti alla fame di Gesù e comincia un dialogo con lui, tentando in tutti i modi di toglierlo da questo rapporto con la sua fame. E Gesù sfugge di volta in volta questa tentazione. Ma ci sono altri due brani che secondo me sono davvero significativi, perché ci mostrano Gesù in questo atteggiamento di bisogno e di mancanza. Il secondo brano è proprio questo, Giovanni 4, versetti 1, 26, Eh, è il racconto della Samaritana. La bellezza del Vangelo di Giovanni è esattamente in questo. Giovanni, quando dice le cose, non vuole dire le cose, cioè non è interessato alla cronaca, non vuole mai raccontare la storia, per la storia, vuole sempre raccontarci il significato della storia, quando uno vuole un resoconto, ehm, diciamo così, eh, più fedele alla alla storia stessa, legge Marco, eh, eh, legge i Sinottici diciamo, che sono sì certamente già un'interpretazione, però hanno come preoccupazione principale quella di riportarci una storia. Giovanni sembra non essere preoccupato della storia, sembra invece preoccupato del significato della storia. Immaginate come trova il coraggio di mettere all'inizio del suo Vangelo, invece di di mettere i racconti dell'infanzia, pecorelle, stelle, remaggi, pastori, eh, culle, erode, asinelli, eh, tutto quello che è l'immaginario normale dei Vangeli dell'infanzia, metta una pagina difficilissima come quella del prologo Eh, in principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio è è una di quelle pagine così affascinanti che tu dici è bellissimo cosa hai capito? niente però tu ti accorgi che è bellissimo no? perché proprio l'esperienza di entrare eh, eh, non so se vi capita anche a voi ma la sera di Natale c'è questo Vangelo di, del prologo di Giovanni e finché facciamo la messa nella notte la, è molto più semplice è, è un decreto di Cesare Augusto allora si riesce più ad essere discorsivi in un'omelia no? ma quando devi spiegare alla gente il significato del prologo è, tutto diventa molto più faticoso ma la fatica di Giovanni non è quella di raccontarci una storia ma di introdurci sempre nel significato di una storia. Ecco Quando Giovanni, ad esempio, racconta l'episodio della Samaritana, tutto lì ha un significato. Quel pozzo, quella donna, quella storia, quell'orario, era mezzogiorno, faceva caldo e Gesù ha sete. E Gesù, avendo sete, seduto a quel pozzo, chiede a quella donna, dammi da bere. Credo che ci sia una lezione immensa in questa pagina del Vangelo perché Gesù non soltanto non si vergogna di avere sete ma ha anche il coraggio e l'umiltà di domandare da bene a chi ha una donna che non è tra l'altro la migliore del villaggio Gesù svelerà la storia di questa donna no? perché Gesù non si vergogna della sua sete perché Gesù domanda che questa donna corrisponda alla sua sete e qui pongo una grande domanda che rapporto viviamo noi con la nostra fragilità con la nostra mancanza con i nostri bisogni ci vergogniamo? Eh, abbiamo un rapporto conflittuale? o siamo diventati come i bambini? dice Gesù che solo i bambini capiscono ed entrano nel regno perché un bambino è semplice nei suoi bisogni è semplice nelle sue relazioni Noi più diventiamo adulti, più complichiamo le relazioni, più facciamo filosofia invece di viverci le cose. Gesù sembra invece eh, portare un'esperienza basilare, che è quello di un bisogno e di domandare qualcosa che corrisponda a questo bisogno. Terzo terzo brano che può esserci d'aiuto, ed è sempre Giovanni, siamo al capitolo 19, (coughs) dal versetto 28 al versetto 30 è sempre mezzogiorno ma ci troviamo in un'ora difficile per Gesù perché Gesù è sulla croce e Giovanni ci dice che una delle ultime parole che Gesù pronuncia sulla croce è esattamente questa ho sete e i soldati che ascoltano questa richiesta corrispondono a questa richiesta con l'aceto e tutto si conclude dicendo che dopo questo gesto tutto è compiuto, pronuncia Gesù. Anche alla fine della sua vita Gesù incontra una mancanza, incontra una sete. E non vi dimenticate che sulla croce Gesù non sente semplicemente il bisogno di bere. Ad esempio sente l'assenza del Padre, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E ricordate che quando Gesù sente questa mancanza, chi gli è intorno, come se fosse il demonio, nei racconti della tentazione c'è scritto esattamente questo, che il diavolo si allontanò da lui per tornare all'ora stabilita qual è l'ora stabilita? quell'ora, l'ora della passione e della morte ecco la gente che è intorno fa da cassa di risonanza al demonio scendi da quella croce se sei figlio di Dio dimostra che sei figlio di Dio dov'è tuo padre? perché non viene a salvarti? cioè Vogliono farlo scendere da quel vuoto Vogliono privarlo di questa assenza Gesù invece decide di abitare quell'assenza con fiducia Di fare una professione di fede al fondo di quell'assenza Al fondo di quel bisogno di quella mancanza Allora, che cos'è il digiuno? Il digiuno è l'esperienza di incontrare e di abitare le nostre mancanze e di sentire la voce di Dio che ci parla in queste mancanze ma questa voce di Dio non soltanto ci parla e ci rivela qualcosa di importante e di significativo per ciascuno di noi ma chiede a ciascuno di noi anche di fare una professione di fede è quando siamo deboli che dobbiamo fare la professione di fede è proprio quando non ci sentiamo figli che dobbiamo dire io credo che tu sei mio padre è proprio quando pensiamo di aver perso tutto che dobbiamo dire tu hai vinto la fede serve esattamente quando ci sembra che non serva a nulla perché quando la fede eh, noi la professiamo con la luce accesa e col sole che splende non c'è bisogno di fedeli basta tenere gli occhi aperti ognuno di noi invece ha bisogno di capire che la fede ha senso proprio nel buio nell'arte cristiana, questo è significativo voi sapete che i, le virtù teologali, fede, speranza e carità sono simboleggiate da qualcosa e la fede è simboleggiata da una fiaccola dal fuoco perché? perché questa vita è vista proprio come un viaggio al buio in cui la fede serve a camminare dentro questo buio Ma Paolo non ha paura a dire Che quando arriveremo alla fine di questo viaggio Deporremo la fede Cioè non ci sarà più bisogno della fede Non avremo più bisogno della speranza E che l'unica cosa che rimarrà di tutta questa storia Sarà la carità Eh, Noi sappiamo perché Dio è carità Dio è questo amore Allora arriverà un tempo in cui Noi non avremo più bisogno della fede Perché? Perché la luce sarà accesa Se serve la fede è perché è buio È perché non capiamo, è perché viviamo immersi nell'ambiguità degli eventi e delle cose. Allora, è bello pensare che il digiuno ci introduca in una parte della nostra vita scomoda, in una parte della nostra vita fragile, e che lì Dio ci parli, e che lì Dio domandi la nostra professione di fede. C'è un salmo che ci aiuta moltissimo in questo, dice, ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice. Solitamente quando noi siamo troppo infelici non crediamo, dice il salmista, ho creduto anche quando dicevo sono troppo felice. Ho detto con sgomento ogni uomo è inganno, non mi posso fidare di nessuno. In quel momento è l'ora della fede. Ecco, questa è la prima provocazione, la prima suggestione che vorrei lasciare a ciascuno di voi. Ripensare al digiuno e domandarci che cosa ci può aiutare ad entrare nella nostra mancanza, ad ascoltare la nostra mancanza, a sentire Dio che ci parla e a fare una professione di fede, a da quello che il Signore ci sta dicendo in quella mancanza, senza scappare, senza riempirla, senza fuggire, senza star fuori. La seconda opera quaresimale è quella della penitenza. Anche qui una lettura moralistica ci fa pensare che la penitenza è una sorta di Amore per una sofferenza, per una sorta di espiazione, come se col dolore possiamo comprare qualcosa, no? Se io faccio penitenza riesco a comprare qualcosa. Ma in realtà la penitenza è far morire in noi, c'è un termine italiano che aiuta molto in questo, è mortificare. Cioè far morire in noi ciò che ci impedisce di essere liberi. Quindi non è una fatica o una penitenza o un dolore fino a se stesso, non è essere innamorati del farci male, ma di dire che c'è dentro di noi sempre qualcosa che ci impedisce di essere pienamente liberi e che noi dobbiamo imparare a mortificare quella parte di noi. Se dovessimo usare un termine molto laico, Dovremmo dire, e non teologico, dovremmo dire che ci sono cose nella vita che ci imprigionano, che suscitano in noi dipendenze. Allora la penitenza è muovere, battaglia a tutto ciò che ci imprigiona, a tutto ciò che crea in noi dipendenza. Paolo lo spiega in questo modo, nella lettera ai Romani, capitolo 7, versetti 18 25 dice paolo io so infatti che in me cioè nella mia carne non abita il bene in me c'è il desiderio del bene ma non la capacità di attuarlo infatti io non compio il bene che voglio ma il male che non voglio Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque, io trovo in me questa legge, quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge, che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato, che è nelle mie membra. Me è infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io dunque con la mia ragione servo la legge di Dio, con la mia carne invece la legge del peccato. Cosa dice Paolo? Paolo svela questa lotta che tutti ci portiamo dentro, cioè fino alla fine della nostra vita noi ci accorgiamo di avere un desiderio di bene e una fatica pazzesca nel riuscire ad attuare questo bene. Allora la penitenza serve a schierarci dalla parte del bene, a dire che è troppo poco lasciare che il bene emerga dentro la nostra vita per caso, che il bene emerga dentro la nostra vita casualmente. No? Noi dobbiamo fare qualcosa per aiutare questo bene a emergere. Ad esempio... Togliere tutto ciò che è di impedimento. Ci sono pagine molto belle nel Vangelo che ci fanno capire questo. Quando Gesù parla alla gente che è abituata a coltivare la terra, gli dice che il seme che cade in un terreno con i sassi è destinato a germogliare e a morire subito, perché non ha radici. Se cade nelle spine è destinato a essere soffocato. Se cade nel terreno buono porta frutto. Qual è il nostro scopo? Togliere i sassi, togliere le spine, rendere possibile, quanto è nelle nostre capacità, che dentro di noi ci sia un terreno buono. Ora, nessuno di noi può avere la pretesa di dire io ci riesco, io, io sono capace, io ce la faccio. Paolo serve a, a toglierci questo delirio. Eh? Ma ognuno di noi deve fare la propria parte. Ognuno di noi cioè, deve sapere che è in lotta con una parte della propria vita che impedisce l'esperienza della libertà, che impedisce l'esperienza della gioia, che che impedisce l'esperienza di sentirci figli di Dio. L'edonismo di cui siamo circondati non è semplicemente l'amore per il piacere, ma è anche il rigetto costante di tutto quello che fa fatica, in quaresima dobbiamo imparare a fare fatica e a renderci conto che quando una persona vuole essere libera fa fatica ad essere libera e deve compiere delle opere di penitenza che mortifichino ciò che impedisce questa libertà. Ancora Paolo, nella lettera ai Colossesi, Colossesi 3, 1, 15 Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra. Ecco, ecco che cos'è la mortificazione. Far morire ciò che ci tira in basso, ciò che non ci permette di essere in piedi, ciò che non ci permette di essere figli. Eh? Voi sapete che liturgicamente la posizione del risorto e dei risorti è essere in piedi. Ci sono delle cose che ci costringono a non essere in piedi, ad avere l'atteggiamento del risorto, l'atteggiamento della libertà. Dice Paolo, fate morire dunque ciò che appartiene alla terra. Eh, In un tempo come il nostro, in cui se tu non ti assecondi, pensi che ti stai facendo male, è fuori moda parlare di penitenza, capite? È fuori moda parlare di mortificazione. Eh, perché il mondo invece ci dice che dobbiamo assecondarci nelle nostre che volerci bene significa assecondarci nelle nostre cose no, volerci bene significa capire ciò che è bene e ciò che è male e far morire in noi ciò che impedisce l'esperienza del bene fate morire dunque ciò che appartiene alla terra impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria A motivo di queste cose l'ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono. Anche anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi vizi. Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose, ira, animosità, cattiveria, insulti, discorsi osceni. Non dite menzogne gli uni gli altri. Voi vi siete tolti di dosso l'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di colui che lo ha creato. Paolo continua così, spiegando il motivo per cui noi facciamo morire in noi, questa parte che ci trattiene. Teologicamente eh, la penitenza ha ha un suo prolungamento, è il discepolato e della sequela. La grande tentazione per noi è quella di metterci davanti a Gesù, non dietro di Lui. È difficile camminare dietro a Cristo. Gesù spiega il discepolato dando delle regole che sono molto radicali. Chi non rinnega se stesso, rinnegare noi stessi, saper dire di no a noi. E non viene dietro di me, non è degno di me. Chi non prende ogni giorno la sua croce e mi segue, non è degno di me chi non odia suo padre sua madre non è degno di me cioè dà delle regole in cui dice che andare dietro di lui è faticoso implica delle scelte andare dietro di lui significa far morire tutto quello che ci spinge a metterci davanti a lui a sostituirci a lui a fare a modo nostro chi non è abituato alla penitenza non riesce a comprendere il valore del discepolato e vive costantemente in conflitto perché? perché pensa che ad esempio la propria preghiera sia convincere Dio della nostra volontà, voler tirare Dio dalla nostra parte, quando la cosa più interessante per un cristiano è dire sia fatta la tua volontà e scoprire questa volontà di Dio. Allora vedete come la Quaresima non soltanto ci fa dare un nome a ciò che blocca la vita, a ciò che imprigiona la vita, a ciò che limita la nostra libertà. La Quaresima ci aiuta attraverso la penitenza a riscoprire il valore del discepolato, della sequela, dell'andare dietro di lui. A non avere paura della fatica che noi facciamo di andare dietro di lui. Qui nasce un'altra domanda, se, se guardando il digiuno noi ci siamo domandati se siamo capaci di abitare la mancanza, di accoglierla, di sentire Dio che ci parla in quella mancanza e di fare la nostra professione di fede. Qui la seconda domanda, spero possa aiutarvi nella vostra preghiera personale, è noi sappiamo dare un nome a ciò che limita la nostra vita? A ciò che limita la nostra libertà? Che cos'è che dovremmo mortificare in noi? Cioè, che cos'è che dovremmo far morire in noi? Qual è la fatica che dovremmo fare per essere liberi? Per rimetterci ad essere discepoli? Per andare dietro di Lui? Con la grande umiltà però di Paolo che dice, io ci provo con le mie forze, ma non ci riesco. E chi mi libererà di tutto questo meccanismo? Allora Paolo dice, siano rese grazie a Dio, a Cristo. Solo il Signore è capace di vincere la guerra. Però è a noi è chiesto di combattere le battaglie che sono nel frattempo. Mortificarsi non significa riuscirci, ma provarci, sempre, costantemente. E non sentirci mai arrivati al sicuro, avere un atteggiamento di vigilanza nei confronti di noi stessi. C'è un termine molto bello che, che ci fa capire che atteggiamento dovremmo avere nei confronti di noi stessi. Dovremmo custodirci. Noi dovremmo custodire la nostra vocazione, custodire la nostra chiamata, custodire il nostro battesimo, proteggerlo e ripulire tutto quello che può rovinare la nostra chiamata, il nostro battesimo, la nostra vocazione. Ora capite che se la penitenza si riduce a mi chiudo in camera, prendo una frusta e mi do dieci colpi, va bene, dici, ho fatto la mia penitenza. È facilissimo fare quella penitenza, <ride> te la sei scelta. E, e Tu pensi di aver risolto il problema. La penitenza invece è il coraggio di dire è questo il mio problema, non è la frusta. E io devo togliere questo, devo muovere guerra a questo, devo mortificare questa cosa. E solitamente quando una persona capisce qual è il proprio campo di battaglia Può vincere solo se umile Perché le persone umili sono molto concrete E sanno che le cose si ottengono per piccoli passi, con gradualità E risvegliare dentro di noi questo desiderio di riprendere in mano le redini Qual è la cosa che non sopporta Dio? nell'Antico Testamento quando tira fuori gli israeliti dall'Egitto a me capita spesso di sottolineare questo aspetto quanto tempo ci ha messo Dio a far uscire il popolo di Israele dall'Egitto? una notte però ci ha messo 40 anni a togliergli l'Egitto dalla testa il problema è lì sono schiavi inside, capite? e sono schiavi dentro Infatti ci mette un sacco di tempo a togliergli il meccanismo con cui loro continuano a ragionare da schiavi. Volete un esempio di come ragionano da schiavi? Quando si trovano davanti a un problema, si lamentano tipico atteggiamento di uno schiavo. Rimpiangono. Ah, come si stava meglio quando si stava peggio! Come, come erano buone le cipolle d'Egitto! E quanto era salutare l'acqua del Nilo, che fa schifo tra l'altro. Però quando tu sei nel deserto, quando tu sei nel deserto e e, e, e hai sete, tu pensi che l'acqua del Nilo sia la migliore al mondo. Allora, il problema serio è che ciò che rappresenta l'Egitto nel popolo di Israele è una situazione di oppressione e di schiavitù il problema è che il Signore ci ha già ottenuto, noi siamo già santi, siamo già liberi, noi siamo già in, abbiamo tutto quello che possiamo avere ce l'abbiamo già. Il problema, sapete qual è, che noi non siamo convinti di questa cosa. E nella nostra testa è un problema serio. Allora, la vita spirituale significa sbloccare anche una mentalità da schiavi che abbiamo. Nel Vangelo di Giovanni Gesù lo spiega così ai discepoli non vi chiamo più servi ma amici perché tutto quello che ho udito dal padre mio ve l'ho fatto conoscere a voi non siete più servi non dovete più vivere la vita come se state eseguendo un ordine voi siete amici noi potremmo aggiungere questa, quest'altra parola noi siamo figli allora la grande domanda che noi dobbiamo farci noi viviamo una vita da figli o continuiamo a vivere una vita da schiavi e se viviamo una vita da schiavi, che cos'è? Che cos'è che ci rende schiavi e non ci rende figli? Molto spesso la gente, e forse anche noi, è convinta che il nostro peccato possa in qualche maniera diminuire la gloria di Dio. Ma voi siete veramente convinti che i nostri peccati possono scalfire la gloria di Dio? Dice, no, ho fatto questa cosa, ho ferito il Signore. La cosa che ferisce il Signore non è il gesto del nostro peccato che molto spesso è banale è che noi che siamo figli non ci comportiamo da figli noi che siamo liberi non ci comportiamo da persone libere lui che è morto affinché noi potessimo essere figli si ritrova con noi che continuiamo a vivere da schiavi dice ma che male faccio nel far questo tu vivi da schiavo E Cristo è morto perché tu non viva più da schiavo. Tu tu sei il figlio del re. Perché vivi come l'ultimo dei servi? Allora, ciò che ferisce Dio nel peccato non è l'azione del peccato, ma è rinunciare alla libertà. Questo ferisce il Signore. Lo ferisce nell'amore. Immaginate di, di avere un figlio e di fare tanti sacrifici per questo figlio per dargli delle opportunità e questo figlio vive come se non avesse queste opportunità cioè tu soffri tantissimo perché dici ho fatto di tutto perché tu possa avere queste opportunità perché vivi come se non avessi queste opportunità? Eh, è soltanto per darvi una motivazione non agonistica per vivere eh, la mortificazione perché sapete c'è un'intima soddisfazione anche a me capita, arrivo la sera e dico vai Oggi ho detto tutto il breviario nelle ore giuste, perché certe volte lo dico, ma compattato eh, è oggi è andata la grande. Come se fossi in gara, no? Con chi? Eh, cioè, il signore che se ne fa, che ho dimostrato, che ho portato, ho fatto bene il compito. La sindrome dei primi della classe nella vita spirituale non, non serve. Perché l'unica cosa che conta è che la vita spirituale la capisci solo dentro una relazione. Se tu hai una relazione con Cristo, non è più un rapporto con te, ma un rapporto con Lui. E se c'è qualcosa che ti motiva, è l'amore. L'amore. Fare le cose per amore. Far morire in noi ciò che impedisce questo amore. È facile? No. È possibile? Sì. Ne siamo capaci da soli? No. Ma Cristo ci ha resi capaci. Perché? È Lui che combatte le nostre battaglie. Lo abbiamo pregato anche nell'orazione della liturgia delle ore, no? Il tuo braccio invincibile si è schierato dalla nostra parte. Allora, sentirci forti di questa presenza. Un'altra cosa che potrebbe esservi molto utile, ma ovviamente io sto ripetendo cose che sapete già, eh? Il buon umore nella mortificazione perché quando una persona vive la penitenza tende al muso lungo alla depressione no? a dire adesso eh." non fate, dice Gesù, come gli ipocriti che quando digiunano assumono un'aria malinconica voi profumatevi il capo Mm. lavatevi la faccia no? cioè dobbiamo stare attenti a non entrare noi stessi in una sorta di a prenderci eccessivamente sul serio la vita spirituale è smettere di prenderci sul serio il demonio, invece, vuole questo, che tu ti prenda molto sul serio. Dice, eh, ti devi prendere molto sul serio, molto, fino al punto in cui ti blocca, perché ti sei talmente tanto preso sul serio che ti blocchi. E invece quanto è bello quella, quella letizia, no? Quell'allegria, eh? in spagnolo suona meglio, eh, con cui una persona deve affrontare la vita spirituale è quella leggerezza di sapere di non essere soli. E quando tu sai che non sei solo nel tuo combattimento interiore, sto per dire una cosa che sono certo che non prenderete come un'eresia, puoi anche perdere, non importa, perché sai che non sei solo. Non è più importante il risultato, è importante il frutto, e il frutto è più grande del risultato. Questa è una... Um, libertà interiore immensa vedete quanto, quanto è più grande l'opera quaresimale della penitenza rispetto a una semplice mortificazione no? io da sempre ho a che fare con universitari fin da quando sono diventato prete mi è stata affidata una parrocchia che si occupa solo di universitari eh? e, e quando inizia il tempo della quaresima tormento un po' i ragazzi beh allora dico qual è il fioretto di questa quaresima no? i fioretti sono sempre molto particolari perché uno dice non mangio i dolci non faccio questo fumo di meno eh, eh, uso il cellulare di meno no? tutte cosette tra l'altro che hanno anche un'utilità cioè ad esempio una ragazza che non mangia i dolci è perché sta pensando che a giugno deve andare in spiaggia quindi ha, ha una finalità anche però uno gli dà una motivazione spirituale ma in realtà dice uniamo l'utile al dilettevole si dice in italiano eh? okay. il problema serio è dire sì sì d'accordo dice: questi sono proprio fioretti ma questi lasciamoli ai bambini questi fioretti ora, ora tu sei una persona adulta dimmi un po' Che cosa che veramente imprigiona la tua vita? Ad esempio una persona può dire Io ho una dipendenza affettiva Eh, Mortifichiamo questa roba qui Mortifichiamo questo Oppure io dipendo molto dal giudizio degli altri Mortifichiamo questa roba qui Oppure io ho bisogno a tutti i costi di affermarmi sui, sui fratelli Mortifichiamo questo Insomma, prendiamo cose serie Cose serie perché diversamente stiamo facendo un lavoro molto superficiale e la quaresima diventa una sorta di eh, teatro, di sceneggiata ma non è un tempo di conversione è tempo di conversione quando tu ti trovi davanti a un malato di cancro e una persona che è malata di cancro non ha bisogno di di trovare qualcosa che... gli faccia la pelle meno screpolata bisogna qualcosa che lo salvi dal cancro certe volte noi ci perdiamo nel dettaglio non non accorgendoci che ci sono questioni serie che noi non affrontiamo e che invece dovremmo cominciare ad affrontare terza e ultima opera quaresimale l'elemosina allora anche qui L'elemosina, quando la leggiamo in maniera moralistica, la pensiamo o come una, una sorta di, eh, eh, di, di riciclo equo-solidale, eh, ve, ve lo dico pensando ai miei parrocchiani, no? quando dico, cioè, abbiamo bisogno di vestiario, allora, una persona invece di buttare il vestito te lo dà a te, Quindi, tu gli stai risolvendo un problema perché invece di andarla a buttare lo prendi tu. Eh, ok. Oppure se tu hai da mangiare, dice allora tu hai la pasta, allora do un piatto di pasta anche a te. Noi pensiamo che l'elemosina sia questo. No? L'elemosina non è dare via il superfluo, è condividere l'essenziale, il che è diverso. Finché l'elemosina è dare via il superfluo non, non, non ci cambia questa esperienza. Perché l'esperienza che ci cambia, invece, è la condivisione del nostro essenziale, non di quello che di più o che non ci serve, c'è dentro la nostra vita. Sapete perché? Perché una persona che dà via il di più non sta facendo elemosina, sta facendo un'opera di giustizia. Quindi, quando tu non condividi il tuo di più, manchi di giustizia, non di carità noi abbiamo l'obbligo di giustizia di dare il di più il problema serio è condividere l'essenziale voi sapete che nella tradizione cristiana c'è la storia de, de, del vescovo Martino no? si converte da soldato perché incontra un povero che ha freddo e gli dà metà del suo mantello ci avete mai pensato che è una scelta molto stupida quella che fa Martino? Semplicemente perché con metà mantello non ti non ti riscaldi del tutto. Allora, o glielo dai tutto sto mantello, oppure lo dividi in due, invece c'è una verità profondissima in quel gesto. Non è l'eroismo di dar tutto, ma di prendere quello che io ho e di dire io e te un po' ciascuno insieme è condivisione. È l'apertura di quello che abbiamo all'altro e dire io non mangio tutto mangiamo insieme, abbiamo freddo insieme, copriamoci insieme, facciamo qualcosa insieme. Qual è il valore educativo, teologico, spirituale dell'elemosina? È quella di farci scoprire che l'unica maniera che noi abbiamo di guarire noi stessi è smettere di essere concentrati su noi stessi. Vi siete accorti che, la malattia più diffusa a livello interiore, a me piace chiamarla in questo modo, è la paranoia dell'io, la gente entra in paranoia col proprio io, ad esempio passa anni della propria vita a voler capire il suo passato, le sue ferite, e questo, quest'altro, e parla, dice, parla sempre di sé poi alla fine, eh, e, e sente questo, quest'altro, quest'altro ancora è e, e, e tutto finalizzato però a se stesso allora c'è una cosa che può tirarti fuori dal tuo passato dalle tue ferite, dalle tue cose e che smes- smetti di parlare sempre di te ti accorgi ad esempio dell'altro questa cosa non è che se l'è inventata qualcuno per caso la troviamo nel libro di Isaia al capitolo 58 l'abbiamo ascoltato anche in questi giorni nella liturgia però forse ci fa bene eh, rileggerlo non è piuttosto questo il digiuno che voglio sciogliere le catene inique, togliere i legami del gioco, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni gioco? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Allora, Che cos'è la paranoia dell'io? Io Io ho una ferita, parliamo della mia ferita. Guardiamo la mia ferita, curiamo la mia ferita. Io guardo la mia ferita. Chi mi accompagna guarda la mia ferita. Dio guarda la mia ferita. Tutti guardiamo la tua ferita. Ok, dopo che l'abbiamo guardata questa ferita, che cosa vogliamo fare? Che cosa aiuterà a rimarginare la tua ferita? Smettere di essere concentrati su quella ferita. Soccorri tu gli altri, accorgiti tu degli altri. Quando tu smetti di essere concentrato su di te e fai qualcosa per gli altri, guarisci tu. La conseguenza della tua apertura al tu è la guarigione del tuo io. Quindi, più tu sei ripiegato su te stesso, più quel buco si allarga. Entri in una sorta di ipnosi, di di paranoia. Quando tu smetti di essere concentrato su di te, ma ti accorgi del fratello, del bisogno del fratello, e soccorri il bisogno del tuo fratello, la tua ferita si rimarginerà. La tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai il Signore e ti risponderà implorerai aiuto ed egli dirà eccomi se toglierai di mezzo a te l'oppressione il puntare il dito, il parlare male se aprirai il tuo cuore all'affamato se sazierai l'afflitto di cuore allora brillerà fra le tenebre la tua luce e la tua tenebra tutti noi abbiamo del buio dentro sarà come il meriggio come il pomeriggio allora io ho ferite e ho buio se continuo a concentrarmi sulle mie ferite, sul mio buio, queste rimangono soltanto ferite e buio. Quando io mi accorgo dell'altro, quando io faccio qualcosa per l'altro, quando io mi apro, la mia ferita si rimargina e il mio buio non è più così buio. Vi è mai capitato di fare questa esperienza ascoltando la gente? Cioè... Ci sono dei momenti in cui magari stiamo così male che non vorremmo sentire nessuno, no? E però viene qualcuno e si confessa, qualcuno ti consegna la vita, devi fare qualcosa per qualcuno. Se invece di subire questo lo fai con tutto il cuore, ti accorgi che la povera gente ti guarisce. Che la gente che ti ha affidata e tu hai l'impressione che stai facendo tu qualcosa per loro, in realtà la sera ti accorgi che sono loro che hanno fatto qualcosa per te grazie a queste persone tu non ti senti più al buio come prima e la ferita non ti fa più male come prima ti sei aperto e hai ricevuto questa contropartita credo che sia una lezione immensa per ciascuno di noi la quaresima ci insegna a liberarci dalla paranoia del nostro io attraverso proprio l'esercizio l'esercizio delle emosi i poveri i poveri non sono solo quelli che non hanno da mangiare i poveri sono quelli che non possono darci il contraccambio è bello passare del tempo con delle persone simpatiche provate a passare del tempo con delle persone che non sono simpatiche. e che tutti evitano perché? perché non possono darti niente non sono più intelligenti non, sono, non hanno un bel carattere raccontano sempre le stesse cose non sono forse poveri questi? non ti possono dare niente in contraccambio ma se tu con gratuità accogli queste persone che non possono darti niente in contraccambio tu riceverai un grande contraccambio la guarigione dalla tua ferita dal tuo buio non è parola di Luigi parola di Isaia continua ti guiderà sempre il Signore ti sazierai in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni. Ti chiameranno riparatore di brecce e restauratore di strade perché siano popolate. «Se tratterrai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia e venerabile il giorno sacro al Signore, se lo onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari, di contrattare, allora troverai la delizia del Signore. Io ti farò salire sulle alture della terra». Ti farò gustare l'eredità di Giacobbe tuo padre perché la bocca del Signore ha parlato. Io credo che c'è una pedagogia bellissima in Isaia. Allora, non solo l'apertura all'altro, ma la riscoperta anche di tutto quello che è, ad esempio, la pratica liturgica. Dice: Se tu rispetterai il sabato, se vivrai quello che ti è stato insegnato, allora io ti accorderò questo. Correggimi se dico una cosa sbagliata, ma molti di noi vivono questa sorta di nevrosi interiore, perché non riescono a capire come tenere insieme la vita relazionale e la vita spirituale, sacramentale, liturgica, come se fossero due cose separate. Questo è il tempo in cui noi dobbiamo riconciliare queste due dimensioni dentro di noi. Dobbiamo capire che all'apertura dell'altro deve corrispondere anche una riscoperta ad esempio sacramentale della nostra vita che mentre noi ci apriamo in una relazione significativa dobbiamo scoprire una gestualità simbolica della nostra vita spirituale mi capita spesso in questo periodo di ripetere che le figure più fraintese nella storia della Chiesa sono quelli che noi chiamiamo i Santi della Carità le più fraintese Perché ad esempio, facciamo, indichiamo un esempio di santo della carità contemporaneo, Madre Teresa di Calcutta. Non è vero, è una mistica, quella è una donna mistica, di cui la carità è solo l'effetto della sua vita spirituale. E guardate che questa cosa è così vera, è così vera, che per tutta la sua vita, Non ha fatto carità perché la faceva star bene. Faceva carità anche se stava male e viveva una una profonda lotta interiore di aridità. La carità era il frutto più prezioso di un lavoro interiore. Le sue suore, prima di iniziare il servizio ai poveri, passano ore davanti al Santissimo Sacramento. È come se Madre Teresa avesse intuito questo legame profondo tra l'altare e il povero, tra la carne di Cristo e la carne del povero. E questa forse è la carità a cui noi siamo chiamati, l'elemosina a cui siamo chiamati. Cioè, tutte queste tre cose, digiuno, penitenza ed elemosina, sono tre cose che nella Quaresima dobbiamo scegliere con libertà. Perché? C'è un momento in cui queste cose capitano anche senza di noi? Assolutamente sì. Immaginate quando perdete una persona a voi cara, quando vi succedono delle cose brutte. Siete costretti a digiunare, quindi a fare l'esperienza del vuoto e della mancanza. Non l'avete scelto, è la vita che vi ha messo in quelle condizioni. Pensate se, se accade qualcosa nella vita in cui viene messo in discussione i meccanismi nostri di sopravvivenza. Non abbiamo scelto noi di mortificare, è la vita che ci ha mortificati. Pensate a un malato che magari ha dei dolori, mica ha scelto lui quel dolore, c'è. Terza, l'elemosina. A volte siamo costretti a doverci accorgere dell'altro. A me ha sempre fatto molta impressione, e devo dirvi che mi ha sempre anche molto fatto soffrire, quando nel Vangelo si legge che Simone di Cirene fu costretto a portare la croce di Cristo non disse spostatevi tutti adesso lo aiuto io, lo obbligarono, non lo ha scelto, lo hanno obbligato, ora tutti mi direte avrà portato frutto visto che Alessandro e Rufo vengono nominati quasi a dire che fanno parte della comunità, non lo so se ha portato frutto in lui, nei figli sicuramente, però è obbligato a un gesto di carità, a un'elemosina, quindi La vita, solitamente, anche se noi non lo scegliamo, ci fa sperimentare digiuno, penitenza ed elemosina. Ma la quaresima è scegliere queste tre cose deliberatamente. Cioè tu, con la tua libertà, stai scegliendo queste tre cose, non perché capita. E qual è la grande differenza? Che se le scegli tu non le subisci e se non le subisci il potenziale di queste cose è immenso infatti quando una persona subisce la croce non si santifica quando sceglie sì qual è la grande rivoluzione nella vita di una persona le croci non ce le scegliamo ma quando ci capitano il Signore ci chiede di scegliere ciò che non abbiamo scelto solo così la croce ci santifica Eh, sapete come Gesù lo traduce nel Vangelo nessuno mi toglie la vita sono io a donarla da me stesso. Pensate a una persona che vive una malattia, mica l'ha scelto lui di ammalarsi, ma quella malattia lo santifica quando lui la sceglie, quando smette di subirla, cioè quando esercita la sua libertà. La grande scoperta del tempo della Quaresima è questo, che quando la nostra libertà si allea alla grazia di Dio, vengono fuori dei capolavori e capire che la nostra libertà può fare la differenza allora abitare la mancanza far morire ciò che limita la nostra libertà guarire dalla paranoia dell'io non sono forse questo digiuno, penitenza e dell'emosina io ho tentato, ecco, di mortificarvi questa mattina <ride> con questa mia riflessione dandovi semplicemente una chiave di lettura che spero possa esservi utile e mi piacerebbe se ciascuno di noi in queste ore di ritiro possa verificarsi rispetto a questo e domandarsi soprattutto se ha voglia di mettersi in gioco con la propria libertà davanti a questa esperienza. non che se ne torni a casa con più competenza, voi avete molta più competenza di me in questi ambiti, ma che possiamo tornare a casa con una decisione. Cioè con la decisione di voler vivere queste opere quaresimali come un grande strumento che ci preparano alla Pasqua. Se vi leggete il Vangelo di Giovanni dal capitolo 13 in poi, gli esegeti chiamano questo gruppo di capitoli che parte dal, dal, dal 13 in poi, i discorsi di addio. Cominciano i discorsi di addio proprio dal capitolo 13, che è la lavanda dei piedi. Ricorgerete che Gesù prepara i suoi discepoli, li prepara all'inevitabile, lo scandalo della croce. Allora, la nostra libertà serve a, ad allenarci a vivere cose che quando capiteranno dentro la nostra vita ci troveranno preparati, perlomeno perché sappiamo davanti a che cosa ci troviamo. In fondo però la Pasqua è l'esperienza di vivere, che tutto quello che stiamo cercando ha una meta, ha una soluzione, che la nostra mancanza non è destinata a rimanere mancanza destinata a diventare sazietà, ma non secondo la logica del demonio, la logica del mondo, ma secondo la logica di Dio, che esisterà un momento in cui ci toglieremo dalla testa la schiavitù dell'Egitto e vivremo da persone libere, che arriverà il momento in cui capiremo che la parte più interessante di noi non è in noi, ma è nell'altro, e che il volto dell'altro è ciò che più ci fa capire noi stessi è ciò che più rivela noi a noi stessi scopriremo la relazione come il luogo teologico più interessante della nostra vita l'esperienza della Pasqua è l'esperienza di questa conversione di questa liberazione, di questo passaggio eh, di questo cambiamento che segna in maniera indelebile la nostra esistenza buona preghiera